0: Philosoph, Philosoph, Philosoph. Hier steht überall Philosoph. Matthias, hast du irgendeine Ahnung, was das bedeuten soll? Also lass uns drüber philosophieren. Ich weiß es auch nicht so genau. Okay, so schnell waren wir noch nie auf der Metaebene. Philosophieren übers Philosophieren. Ähm, eine neue Folge Philosoph. Wir wollen reden. Ganz Einfach, also so habe ich das verstanden. Steht hier irgendwo in den Unterlagen. Wir sollen reden, wir sollen kluge Gedanken wälzen, wir sollen mal uns ein bisschen Zeit nehmen, Raum nehmen für die Fragen, die wichtig sind und im Alltag sich oft hinten anstellen müssen. Ähm, machen wir es nochmal formell. Mein Name ist Michael Karl, ich bin Zukunftsforscher. Dein Name ist
1: Matthias Arasowitz und ich bin Chief Market Officer bei Sapiens.
0: Und wir haben heute einen ganz wundervollen Gast. Chris Pedak, Christian Pedak, wir waren beim Formellen gerade, der CEO und Founder von Lamy IO aus Österreich. Chris, willkommen,
2: wie schön. Hallo Michael, hallo Matthias, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Es ist mir eine große Freude und ich, ich erwarte den Podcast schon mit voller Spannung seit Tagen. Nicht deshalb, weil ich weil ich, weil ich, weil ich Angsträume habe, sondern weil ich mich so freue über die spannenden
0: Themen, die wir heute wälzen können. Also wir legen jetzt hier die Latte ja richtig hoch. Mal gucken, wie wir das halt können. Wer uns ein Feedback geben möchte, können wir an dieser Stelle ja mal einflechten. Auf welchem Weg auch immer, per Post, per Brief, per E-Mail, per Anruf, per Twitter, per LinkedIn, wahrscheinlich ist LinkedIn am naheliegendsten. Ähm, freuen wir uns drüber, weil wir wollen ja hier gar nicht den Eindruck erwecken, wir wüssten alles abschließend, sondern wir stoßen Debatten an. Und wenn jemand noch was dazu beitragen möchte, herzlich willkommen. Das ist genau der Geist, den dieser Podcast hier atmen soll. Wir wollen heute über digitalen Humanismus sprechen. Ähm, ist vielleicht für den einen die anderen Schlagwort. Ähm, für mich steckt da die Frage dahinter, liegt im Digitalen eigentlich die Chance, dass wir umso menschlicher sein können, dass wir umso menschlicher miteinander umgehen können. Ähm, Chris, ist das für dich ein Thema völlig off-topic oder ist das für dich in dem, wie ihr eure wirklich stark digital aufgestellte Versicherung ähm, auch führt? Denkt ihr sowas mit? Ja, schau, Michael, ich glaube, du
2: hast den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist die, eigentlich die Kernfrage unserer Zeit. Wenn wir uns nicht mit Apfelmännchen oder nach den Wunschstellungen, Wunschvorstellungen der geschlechtlichen Darstellung von einzelnen Personen beschäftigen, dann müssen wir uns über die Konsequenzen, über die Möglichkeiten und auch die Auswirkungen des digitalen Zeitalters wirklich bewusst werden. Denn mit Technologie hat man viele Möglichkeiten, aber mit Technologie drohen vor allem auch viele Gefahren. Und wenn man Technologie, die Daten, die Sicht auf die, auf die Menschen falsch verwendet, dann drohen Kontrolle, Bevormundung, Versklavung und Erniedrigung. Und gerade in der Versicherungsbeispiel gibt es ja äh, neben den großen Möglichkeiten, die sich mit dieser Technologie auftun, auch bereits schon äh, für mich negative Beispiele und auch große Gefahren. Lass uns einmal über die, über die, über die Gefahren mhm. und, und, und den Missbrauch von, äh, von, von diesen Möglichkeiten ein bisschen, ein bisschen reden und, und ein bisschen da hineinschauen.
0: Ja. gerne fangen wir auf der Seite an unter der Voraussetzung, dass wir dann auch zum Chancenteil kommen. Auf alle Fälle,
2: Auf alle Fälle weil aus den, aus, den, aus den Gefahren ergeben sich ja dann auch immer die Chancen. Ja, Und so ich glaube, ist, so ist. wenn es Leute richtig machen, dann, dann haben sie den Markt für sich. Dann, dann schreiben sie ähnliche, ähnliche, ähnliche Konstellationen wie die erfolgreichsten Big Techs heute. Aber lass uns mhm. mal dort hineinschauen, was wo, heute nicht so gut funktioniert. Ja. Deutschland ist ein Land, der Autofahrer. Und Deutschland ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nun gehen Versicherungsunternehmen her und äh, führen telemetrische Produkte ein. Telemetrische Produkte, die die Sicherheit des Autofahrers auf in dem Maße messen, dass er beurteilt wird, ob er schnell fährt oder abrupt bremst. Die Frage ist, ob das wirklich ein Maßstab für die Sicherheit ist. Ähm, die Frage ist, äh, ob wenn jemand schnell durch eine Kurve durchfährt, aber wirklich äh, fahrlässig gefährlich unterwegs ist. Uh, ist er nicht vielleicht flüssig unterwegs? Ist er nicht vielleicht sicher unterwegs aufgrund seiner Routine? Ist er vielleicht nicht uh, sicher unterwegs aufgrund seiner angepassten Geschwindigkeit, weil er nicht Leute drängelt? Ich, uh, soweit ich das uh, nachvollzie uh, nachvollziehen kann, und ich habe mich ein bisschen mit den Parametrieanbietern beschäftigt, also uh, ob jemand drängelt, kann heute parametrisch eher schwer beurteilt werden. Ja, klar, die Geschwindigkeit, ja, okay. Aber, aber das führt jetzt dazu, dass ich, dass ich äh, auf der deutschen Autobahn, äh, auf der ich mich mit angepasster Geschwindigkeit bewegen darf, das darf ich nicht mehr schnell fahren, weil sonst steigt meine Versicherungsprämie ins Unermessliche. Und das führt dann dazu, dass äh, zum Beispiel in England ähm, äh, in einem Markt, in dem äh, Kfz-Versicherungsprodukte nicht verfügbar sind für unter, ich glaube, es sind 27-Jährige, wenn sie nicht telemetrisch überwacht werden, die Leute mit dem 27. Geburtstag diese Telemetriedongels aus dem Auto rausreißen und froh sind, dass sie ihren Versicherer damit los sind. Ja. Ähm, ja. Ähm, äh, ich, ich befinde mich heute in einer Zeit, da kann ich, wir kennen das ja von dieser furchtbaren Covid-Periode, wenn ich heute in eine kleine Fiole spucke, äh, wird, ein, wird ein, ein, ein Gentest, ein DNA-Test ausgeführt, an dem festgestellt werden kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person Krebs bekommt. In den nächsten drei Jahren, in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 15 Jahren. Naja, äh, wenn ich mich äh, aus dem, aus dem gut gemeinten Ansatz, äh, äh, aus dem traditionelle Versicherer heraus natürlich profitables Underwriting bedienen, äh, 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 schaffen wollen, äh, äh, mich, mich, mich eines Risikoprofils bediene, indem ich ausschließlich Kunden Deckung gebe, die mit äh, höchster äh, statistischer Wahrscheinlichkeit keine, keine Erkrankung bekommen. Was ist das dann? Ist das Betrug? Ist das nicht mehr Versicherung, weil der Punkt des Risikotransfers fehlt? Oder ist das Erniedrigung? Komplette Entmündigung und Erniedrigung des Bürgers, weil du, du hast einen Defekt und dich versichere ich nicht. Außer zu unbarmherzigen
0: Bedingungen, die eigentlich einem, einem, ja. einem, einem, einem einem Deckungsausschluss gleich kommen. Also zu der Frage, was heißt das für, für Solidargemeinschaft? Und ich meine, das Solidarprinzip ist ja jetzt nicht fern vom Kern dessen, was wir Versicherung nennen. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ich würde gerne noch eine Frage vorwegstellen. Ist diese, diese flammende Rede, die du gerade gehalten hast, richtet die sich gegen das Prinzip? Äh, unglaublich viele unterschiedliche Daten zu erheben und diese auch zum Bestandteil von Versicherungen zu machen? Also geht es um das Prinzip zum Beispiel der Telemetrie? Nein, gar nicht. Oder ist es eine Frage des Wie? Also, dass wir einfach an bestimmten Stellen vielleicht nicht komplex genug sind, nicht Azure genug sind, nicht genau genug verstehen, was wir eigentlich tun und äh, nicht ein grundlegendes, sondern ein Ausführungsproblem haben. Auf welcher Ebene sind wir? Nein, ich bin nicht gegen Daten. Ähm. Daten äh, sind das Gold, äh, sind das
2: Erdöl unseres Zeitalters. Und Daten müssen verwendet werden, damit wir wirtschaftlich, damit wir gesellschaftlich, damit wir auf einer sozialen Ebene weiterkommen. Und das passiert ja. Wichtig ist nur, dass wir ein Framework schaffen, in dem wir den verantwortungsvollen und den menschlichen Umgang mit Daten auch klar definieren und diesen auch diskutieren. Und deshalb auch mein Eingangsstatement. Diese Diskussion ist viel wesentlicher als über die Geschlechtlichkeit von Menschen oder die Geschlechtlichkeit von Ampelmännchen oder was auch immer. Also... Wenn, 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 wenn das der Zeitgeist ist, dann dann schaffen wir Maskulin, neutrum und und Feminin in der deutschen Sprache ab und regeln das so, wie die Engländer das machen in ihrer weltbeherrschenden Sprache. Aber wenn wir wirklich über die Probleme unserer Zeit diskutieren wollen, dann müssen wir über die Daten sprechen und über, über ihre Verwendung. Und dann haben wir eine Chance, dass wir Daten vernünftig zum Vorteil, äh, zur zum Empowerment, um, neu, um ein neudeutsches Wort zu verwenden, äh, der, Menschen, der Menschen generieren. Und wir als Versicherer sind hier in einer besonderen Pflicht, weil äh, das Solidaritätsprinzip, so wie du es angezogen hast, ist einer der Eckpfeiler der, der Versicherungswirtschaft und danach müssen wir, danach müssen wir äh, unsere Produkte ausrichten. Und wir müssen Menschen identifizieren, die unsere Helfe, Hilfe brauchen und denen Versicherungsprodukte zur Verfügung stellen. Und das ist ein großes Wort, das ich gelassen ausspreche. Ich glaube, das ist schwierig. Und das bringt Aktuare, das zwingt Aktuare, das zwingt äh, Underwriter, das zwingt Versicherungsvorstände zurück, an den Schreibtisch, damit wir uns einmal richtig darüber Gedanken machen wieder, was Versicherung heißt.
1: Ich freue mich gerade wahnsinnig, Chris, wenn ich ehrlich sein darf. Weil, ähm, diese flammende Rede, die man ja auch als ähm, ganz klares Statement verantwortungsvolles Umgehen mit Daten bedeutet, sich vorher Gedanken zu machen, wofür ich überhaupt Daten erheben möchte und in welchem Umfang ich sie nutze. Jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch. Ähm, wenn ich mir immer erst vorher Gedanken darüber mache, was ich eventuell mit Daten machen möchte, Wir sind heute wahrscheinlich nicht da, wo wir im Bereich Künstliche Intelligenz wären, Systeme weiterbilden, weil wir immer noch nachdenken würden. Der Mensch neigt ja dazu, alles zu zerreden. Als wenn man nicht vielleicht auch einfach mal macht und hinterher feststellt, ich muss es wieder adjustieren. Wo siehst du da die die Balance zwischen zwischen beiden. Und lass mich noch ein, ein konkretes Beispiel bringen, was uns nämlich gerade aus meiner Sicht beim Thema Daten überholt. Alle reden über diesen schönen ähm, neuen Chatbot, Chat-AI und was wir da haben. Ähm, ich schmeiß da mal rein, weil das habe ich gerade letzte Woche sehr trefflich mit einem, einem Anwaltskollegen diskutiert, das Recht auf Vergessen. Kann eigentlich eine KI-Software noch vergessen? Habe ich Daten, die die mal aufgenommen hat, kann ich da als, als, als Mensch hingehen und sagen, ich möchte, dass mein, meine Daten wieder vergessen werden? Ist das Recht des Vergessens für KI überhaupt und durchsetzbar? So Hier ist der Punkt. Diskutiere ich es vorher, bevor ich anfange, Daten zu nutzen und Software zu nutzen? Oder fange ich an und mache mir über solche Gedanken hinterher Mein Kopf? Und da würde mich echt deine Meinung bei, bei diesem klaren Statement zu Beginn interessieren. Absolut.
2: Also, ich kann dir sagen, meine Frau vergisst gar nichts und die braucht kein KEI dazu. Also das Problem ist viel umfassender, als, als, als dass wir uns das vorstellen und wir schaffen ja keine, keine, also nur im eingeschränkten Rahmen neue, neue, äh, neue Probleme, nachdem wir in der, der, K, der KI sagen können, hey, du vergisst das jetzt. Das ist ja ein einfacher Algorithmus, eine einfache Regel, äh, eine einfache Formel. Es, es, liegt, es liegt in unserer Macht. Ja? Noch liegt es in unserer Macht, dass äh, KI auch wirklich etwas, etwas vergisst, ja. Uh, meiner Frau kann ich das übrigens nicht sagen, weil die merkt sich das. Ja. Uh, ab, ab, abgesehen davon, uh, natürlich, probieren, uh, probieren. ja und, und das ist auch eine kulturelle Frage. Uh, die Amerikaner haben ja schon längst entdeckt, dass uh, sie mit den Daten eine neue Industrie aufbauen können, uh, uh, die uns einfach uh, in den Schatten stellt und die uns einfach davongefahren ist. Wir mit unserer, unserer klassischen europäischen Sicht, dass Daten Personen gehören und dass Daten geschützt werden müssen und dass Daten nicht verwendet werden müssen, wir stehen uns auch selbst im Weg. Und da bin ich ganz bei dir, Matthias. Man muss etwas ausprobieren, um es dann nachher auch wieder in den Griff zu bekommen. Die Grenze ist natürlich die Erniedrigung von Menschen und der Ausschluss von Menschen. Ich kann ja auch nicht mit Waffen um mich, um mich schießen, um diese auszuprobieren mit scharfer Munition. Das, das bekomme ich dann nicht mehr in den Griff, was ich da anrichte. Jetzt sind wir ja. aber genau an dem Punkt und da hake ich ein, weil da hatte ich drauf gehofft, okay.
1: dass du so antwortest. Du hast vorhin nämlich ein schönes Beispiel ja. gebracht und hast gesagt, ich mache so einen Spucktest und dann weiß ich, ob ich mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent äh, krebsanfällig bin oder nicht. Und Versicherer stießen mich aus. Das deckt sich ja genau mit dem, was du jetzt gerade sagst. Haken dran. Was machen aber die, die dankbar sein können, weil aufgrund dieser Geschichte ein, ein echtes Krebsleiden was kommt, die also zu denjenigen gehören, die wirklich was haben, die also nicht ausgeschlossen werden, weil sie es im Nachhinein gar nicht kriegen und sich das rausstellt, sondern denen im Präventiv helfen kann. Denen also, wo dann nach weiterer Diagnose oder zwei Jahre später ein echtes Krebsleiden frühzeitig erkannt wird und die deswegen dem sicheren Tod oder einer, einer Operationen oder wie auch immer entgehen würden. Wo, wo ziehst du die Grenze? Ich weiß das ja im Zweifel. Nicht. Also, also es gibt
2: oh gut. Also wenn, wenn wir davon ausgehen, dass die einzigen sicheren Daten sind, die nicht vorhanden sind, so wie das in, in unserer heutigen Zeit noch leider ist, dann, dann engt das natürlich unseren Bewegungsspielraum dramatisch ein. Wenn wir aber sagen, diese Technologie, Pipette spucken und herausfinden, ob man Krebs bekommt oder nicht, hilft Menschen, also man kann sie nicht jetzt verbieten oder, oder, oder nicht eintreten lassen, nur weil es dann Unternehmen gibt, die das falsch verwenden würden. Das ist nicht das, was ich sage. Aber die Anwendung und die Verwendung und die Rechte an den Daten, ich glaube, das, das, das müssen wir neu bewerten und da müssen wir die Diskussion führen. Und da kommen wir jetzt wirklich zurück in unser Thema, der digitale Humanismus. Humanismus im Grunde heißt ja, ich vereinfache das jetzt ganz einfach, dass der Mensch jedes Individuum, das Recht hat, nicht aufgefressen zu werden. Und dass es selbstbestimmt leben darf. Das ist ja auch ein bisschen, ich weiß schon, das wird jetzt sicher Reaktionen hervorrufen, aber das ist die Abgrenzung zum Tier. Mensch darf Tier essen, aber wir haben das Recht auf Leben. Und wir haben das Recht auf Gefühle und wir haben das Recht, darüber zu sprechen. Und das ist im, im Kern für mich Humanismus. Humanismus, da gibt es ja unterschiedliche Schattierungen und es gibt den klassischen Humanismus und es gibt den neuzeitlichen Humanismus. Aber beschränken wir das nicht auf eine, auf eine akademische äh, Diskussion, sondern einigen wir uns hier auf den, auf den Kern. Und wenn ich selbstbestimmt leben darf, dann darf ich auch selbstbestimmt über meine Daten verfügen, egal ob das jemand äh, verarbeitet hat oder, oder auf einen höheren Wertlevel ge gehoben hat. Äh, wenn meine Daten verarbeitet werden über meinen Gesundheitszustand, über mein Genprofil, naja, das mag heute vielleicht noch äh, Menschen kalte, kalten Schau über den Rücken jagen. In Zukunft wird das aber äh, komplett normal sein, weil wir hoffentlich einen Ethikkodex dahinter gelegt haben und ein humanistisches Verständnis darüber haben, ähm, der vielleicht so ausschauen kann, ja, darf gemacht werden, vor allem auch mit der Zustimmung des Individuums. Aber wenn diese Daten vorhanden werden, dann gibt es auch Rechte daran. Also schau mal, wenn ich heute auf ein Amt gehe, und ich sage, bitte, darf ich diese und diese Informationen haben? Nein, das dürfen Sie nicht. Warum? Das ist Datenschutz. Aber das sind ja meine Daten. Ich wohne ja dort. Warum geben Sie mir das nicht? Das Gleiche beim Arzt. Äh, der führt seine Untersuchung durch und dann sagt, können Sie das bitte per E-Mail schicken? Nein, darf ich nicht. Warum? Datenschutz. Äh, bitte Entschuldigung, das sind meine Daten. Wenn ich Ihnen sagen kann, Sie können das auf, einen, auf ein Plakat malen und auf die Landstraße hängen, äh, dann ist das mein Recht, über meine Daten zu verfügen. Und äh, oft wird das als Entschuldigung, als Vorwand, äh, um den Zugang zu meinen eigenen Daten äh, einzuschränken verwendet, beziehungsweise einfach aus, aus, aus Bequemlichkeit oder vielleicht auch, äh, weil diese Daten schon an andere äh, verkauft worden sind.
0: Naja, oder vielleicht auch möglicherweise schlicht aus Unkenntnis. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die, die Universalkeule, mit der man so ziemlich alles erschlagen kann, ähm, das ist so, wie in meiner Kindheit wurde immer gesagt, alles, was ihr in der Schule machen wollt, was cool ist, geht nicht aus Versicherungsgründen. Ah. Ich glaube, es ist genauso erfunden. Ähm, da hat nie jemand mit einer Versicherung gesprochen, sondern es waren immer alle froh, dass es eine praktische Ausrede gab. Ich würde gerne mal äh, ein bisschen zuspitzen, weil mich dieser Gedanke, was macht das mit dem Solidarprinzip, doch nicht ganz loslässt. Und ich vereinfache jetzt mal grob und auf die Gefahr dass ihr beide über mich herfallt. Ähm, wenn ich eine Gruppe mit x Individuen habe, die ein mögliches Risiko haben, dann kann ich daraus eine Solidargemeinschaft machen und kann sie versichern. So, das ist Mathematik. Ähm, wenn ich jetzt aber bei einem Teil der Gruppe weiß, da wird der Schaden eintreten, die schließe ich aus und beim Rest weiß ich, der Schaden wird nicht eintreten, die brauchen keine Versicherung. Was bleibt denn denn für mich eigentlich übrig?
2: Ja, ich kann keine Versicherungsprodukte anbieten. Das wäre der einfachste Ansatz, aber so einfach machen wir uns das nicht, ähm, sondern der äh, Gruppe, die jetzt, äh, ich sage das jetzt bewusst provozierend, einen Defekt aufweisen ja, und die ein Problem in der Zukunft haben werden oder die vielleicht schon sogar, sogar schon ein Problem haben, denen muss man, ja, muss man ja als Versicherung Hilfe stellen. Und man muss die Produkte so schneiden, dass äh, diese exponierten Personen, diese vulnerablen Personen, diese verletzlichen Personen tatsächlich auch äh, die Chance haben, nicht nur eine Behandlung zu bekommen, die sie ja jetzt... Äh, genießen werden können weil sie ja wissen was welche Vorgänge in ihnen stattfinden sondern auch die notwendige Versicherungsdeckung zur Verfügung äh, zur Verfügung stellen das gleiche habe ich ja heute schon äh, mit in der Erdbebendeckung das gleiche habe ich heute in der Hochwasserdeckung ähm, ähm also auf der Kundenseite habe ich das Problem, dass ich ja eigentlich nur die äh, Erdbeben- oder Hochwasserdeckung kaufen wollen, die in diesen Zonen leben. Das ist ja öffentlich. Da baue ich mein Haus billig hin. Das ist hin. exakt. Ja, ja, ja. Genug, ja. <lacht> dann natürlich. Ja. Da baue ich mein Haus billig hin. Das ist ganz einfach. Äh, und dann hole ich meine Versicherungsdeckung. Und wenn mein Wohnzimmer nass ist, dann lasse ich mir das, äh, das, das, äh, das abgelten. Ja. Auf der anderen Seite wollen natürlich Versicherungen nur dort zeichnen, äh, äh, wo es keine äh, voraussichtlichen Erdbeben und keine Hochwässer und keine Starkregen gibt. Ja, also Gott sei Dank äh, spielt da äh, das, äh, das, das, äh, das Element des Unbekannten, des nach wie vor Unbekannten hinein und hilft uns ein wenig. Aber wenn wir das jetzt wirklich äh, rein auf eine wissenschaftliche Basis unterbrechen, die uns äh, ein, einfach ein objektives Wissen gibt, dann äh, bin ich in der Pflicht als Versicherer tatsächlich Produkte zu entwickeln, die auch den exponierten Personen Sicherheit geben. Und wenn
0: ich das, wenn ich dem richtig folge, korrigiere mich im Zweifel, dann ist das sozusagen, dann würden wir damit der Ethik die Priorität vor den reinen Zahlen geben. So ist es. Und das ist unsere Pflicht,
2: und dort müssen wir hin. Und wir müssen dort ganz schnell hin, aufgrund der
0: rasant fortschreitenden Technologie und der sich exponentiell öffnenden Möglichkeiten. Du hast vorhin das Stichwort Ethikkodex genannt. Habt ihr bei Lamy so einen Ethikkodex? Wir haben ihn äh, nicht als kodifiziertes
2: Gesetzeswerk entworfen, sondern wir haben unsere, Unternehmen, ähm, unsere Unternehmensvision darauf aufgebaut. Wir haben gesagt, wir wollen 100 Prozent, unsere Vision ist, dass wir 100 Prozent äh, der an uns herangetragenen Schäden auch tatsächlich bezahlen wollen, nämlich vollumfänglich. Es gibt andere, die sagen, okay, wir haben... Äh, wir, wir haben die letzten 300 Jahre jeden gerechtfertigten Schaden bezahlt. Also das, da wird es ein bisschen äh, wackelig. Ja. Ähm, wenn, wenn, ja, gerechtfertigt was gerechtfertigt genau. wenn nicht. Also, also ja. wenn, äh, wenn, wenn, ich, wenn wir das sagen, äh, dann richten wir die Produkte so ein, dass sie auch tatsächlich die Erwartungen unserer, Personen, äh, unserer, unserer Kunden erfüllen können. Wenn ich das jetzt äh, auf unterschiedliche Ebene kommuniziere, in einem Boardroom mit Investoren, äh, dann ist der Inhalt von fünf Sekunden leer, weil die sagen, ihr geht in drei Tagen bankrott. Äh, gleiches Spiel mit Rückversicherern, die, die sind auch äh, sofort weg. Äh, man muss da schon ein bisschen ausholen und wie erreicht man das? Und jetzt wird spannend. Man erreicht es, wenn man Versicherungsprodukte mit Technologie über beide Augenbrauen anreichert, so dass sie Dinge erreichen können, die ohne diese Technologie nicht möglich wäre. Äh, wenn ich mir dieses abstrakte Beispiel äh, der Leute, von denen ich weiß, dass sie Krebskrankheit in äh, äh, unterschiedlichen Zeitscheiben äh, bekommen, während anschaue, äh, dann bin ich ja jetzt auch in der Lage, sie zu therapieren. So, dann lasse ich auch dieses diese Information mit einfließen und auf einmal habe ich ein Underwriting-Modell, das ich nicht nur zu meinem eigenen Nutzen, sondern auch zum Nutzen und zum Wohle unserer Leute, unserer Menschen, äh, unserer Kunden äh, bedienen kann. Das führt uns wieder zurück an, 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 die, an die Unternehmensvision. Wir wollen 100% unserer Schäden bezahlen und wir richten jeden Tag unser Unternehmen so aus, dass wir das erreichen mit der Technologie, die wir verwenden, mit der Kultur und auch mit unseren Ambitionen. So wie wir Prozesse, so wie wir Produkte gestalten wollen und so wie wir das Underwriting betreiben. Ich kann euch sagen, wir sind aktuell über 90%, 97% der Fälle. Begleichen wir so, wie sie an uns herangetragen werden. Und das ist uns nicht genug, sondern das ist die Messlatte. Eine Vision ist etwas, das ist fast unerreichbar, dass man, aber man muss jeden Tag dafür kämpfen, dass man, dass man es erreicht. Und das ist das, das ist so, wie wir unsere Unternehmen ausgerichtet haben und so, wie wir unser Unternehmen hoch erfolgreich und mit höchster Kundenzufriedenheit betreiben. Und ich glaube, auf dieser Ebene schaffen wir digitale Ethik und wir schaffen digitale Uh, Verantwortlichkeit und damit Humanismus.
1: Das, das klingt insofern sehr spannend, weil also 97 Prozent mit der Ambition 100 zu erreichen, ist eine Aussage, ähm, auch gerade im Markt, definitiv. Und du sagst auch zu Recht, das geht, wenn man, wenn man das mit genügend Technik, Digitalisierung in einem macht. Dahinter stecken am Ende wieder Daten und wieder das verantwortungsbewusste umgehen mit diesen Daten und natürlich auch das Interpretieren der Daten. Habt ihr ein Gremium, ähm, Menschen, Organisation oder irgendwas, die euch auch unterstützen da dran? Oder entwickelt ihr alles selbst, wie ihr mit Daten umgeht, wie ihr diese Daten behandelt und wie ihr diese Daten interpretiert, um sicherzugehen, dass ihr nicht selber in die Situation kommt, dass ihr Daten interpretiert, um am Ende vielleicht auch was auszuschließen und wieder Leute alleine stehen zu lassen, also eurem eigenen... Ähm, humanistischen Ansatz ähm, entgegenzustehen, zu, zu ja, also, gar nicht im absicht, aber als Ergebnis. Na, ich Keine verstehe Zeit.
2: mich all, was du fragst. Also aktuell äh, sind wir da von uns alleine gestellt. Aber ich freue mich, wenn wir Hilfe bekommen, wenn wir diese Diskussion auf eine weitere Basis stellen können. Aktuell ist es so, dass wir das jeden Tag bei all dem, was wir machen und entscheiden in unserem Erweiterungsmanagement-Gremium, das aus sechs Personen besteht, äh, diskutieren und uns selbst danach
0: verantwortlich halten. Ich frage nochmal nach der technologischen Seite. Ähm, äh, zu Recht hast du darauf hingewiesen, das setzt voraus, dass wir eine erheblich breitere Datenbasis haben und intelligent und angemessen mit diesen Daten umgehen. Meine Worte. Ähm, wenn wir jetzt nach vorn schauen und sagen, das äh, sollten vielleicht auch andere tun oder äh, ihr auf dem Weg der, der letzten Prozentpunkte, verfügen wir eigentlich Stand heute über die Technologie, die das braucht? Oder... Ist das auch ein Prozess, der technologisch gehemmt ist, weil wir einfach bestimmte Lösungen noch gar nicht haben, die wir erst noch entwickeln müssten?
2: Ja, verstecken wir uns nicht hinter der Barriere und hinter der Deckung ist jetzt technisch nicht möglich. Ich glaube, wir haben einen breiten Bereich, in dem wir uns also ohne Grenzen bewegen können, ja, Grenzen des Machbaren. Ich, ich, ich glaube, es, es sind gerade Produkte, so, so wie die Telemetrie im Auto, die, die tatsächlich noch äh, so, so, so ein bisschen die, 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 die Themen in die, in die Grenzen weisen. Ich habe ja auch aber auch das Gefühl, dass das auch ein bisschen mit der Bequemlichkeit zu tun hat. Ja. Übrigens, also wenn ich an den Regulator denke, der hat ja auf europäischer Ebene und auch auf einzelstaatlicher Ebene diese, diesen Bedarf in der Versicherungswelt schon, schon lange identifiziert. Es steht hier in der IDD drinnen, dass äh, Versicherungen eine Marktanalyse machen müssen und den Kundenbedarf erheben müssen. Und wenn man sich vorstellt, also ein, ein, ein Regelwerk äh, ist ja nichts anderes als äh, etwas Vergleichbares zu einer mittelalterlichen äh, Tischetikette. Äh, in die Tischetikette hat man das hineingeschrieben, äh, was ja nicht wieder passieren soll. Da haben Menschen mit den Fingern gegessen und den Knochen hinter sich geworfen und uh, vielleicht auch aufgestoßen. Und dann, du sollst das alles nicht machen. Und wenn man die IDD und die Europä das europäische Regularium so liest und auch auf weiter Basis international, dann, dann sieht man ja, dass Versicherer nicht Produkte in den Markt bringen sollen, uh, die, die kein, kein inhärentes Risiko haben. Das heißt, sprich, uh, an Leute verkaufen, bei denen sich dieses Risiko nicht verwirklichen kann.
1: Ich bin da tatsächlich nur so ein bisschen... Ähm Du hast recht natürlich mit allem, was du sagst. Aber letztendlich machen wir es ja trotzdem als Versicherer jeden einzelnen Tag. Weil ähm, auch bei aller Datenvielfalt, die wir haben, allen Datenerhebungsmöglichkeiten, allen elektronischen Auswertbarkeiten, es bleibt immer ein Faktor Unsicherheit dabei. Weil ansonsten bräuchte ich keine Versicherung. Und mit dem Faktor Unsicherheit ist ja auf der einen Seite Versicherung zum Absichern. Aber auf der anderen Seite spielt er natürlich auch rein, im Zweifel verkaufe ich auch etwas einfach nur auf Basis der klassischen Annahmen, aber ich weiß, auch da bin ich wieder nie, ob das Schaden wirklich für diese Person, Personengruppe oder Bereiche eintrifft. Das heißt, am Ende komme ich ja nicht drum herum, Daten zu interpretieren auf Annahmen, auf Basen, weil ich das Wissen einfach nicht tief habe. Ich kann nur Annahmen treffen. Es gibt diese Großen Beispiele, Telemetrie, haben wir verstanden, Haken dran, äh, kann man nicht das ableiten, was man bräuchte, um daraus vernünftige Versicherungsprodukte zu machen. Aber es gibt eben ganz, ganz viele andere ähm, Daten, die uns sehr wohl helfen, natürlich anderen etwas konkreter zu machen, auch echte Ableitungen rauszumachen. Äh, da ist eigentlich so ein bisschen so die Frage, wo siehst du da auch den Weg der Zukunft? Vielleicht spielt das so ein bisschen, Michael, in deine Richtung mit rein. So, wo, wo werden wir uns mit technisch gesehen KI, technisch gesehen digital hinbewegen in den nächsten ähm, Jahren, ähm, zum Vorteile der Versicherten letztendlich. Ähm, was siehst was du da?
2: Also na, der liebe Gott hat es ja mit uns gut gemeint, dass er äh, die Wahrscheinlichkeit äh, und das Risiko in unser Leben gebracht hat, weil sonst wäre wirklich alles vorhersehbar und wirklich auch durchdefiniert. Ich meine, vielleicht dieses Jahr ja, aber, 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 Ucht, aber, das, aber das erfassen wir nicht in unserem, in unserem einfachen <lacht> Dasein. Ich, ich habe das gemerkt, wie ich an der, an der Business School an der LSE in London studiert habe. Ich als Jurist habe mir da immer schwer getan mit der hohen Mathematik. Die Herrschaften haben dort Wände, also tafelweise Formeln auf die Wand geschrieben und dann am Ende jeder Formel ist dieses Epsilon gestanden. Und dieses Epsilon ist einfach der Risikofaktor, der diese ganze Formel einfach wieder, wieder vernichtet, weil das kann genau so ausgehen oder genau ins Gegenteil ausgehen. Und äh, das, das macht ja auch Versicherung spannend und das macht ja auch Versicherung auch tatsächlich auch nach ihrer, äh, nach ihrer ureigenen Definition des notwendigen Risikotransfers auch compliant. Äh, nun, wenn ich aber hergehe und bewusst Risiko ausschließe, so bis ich es auf ein, auf ein statistisches Minimum reduziert habe, dann bin ich in dem Bereich, den der Regulator schon ausgeschlossen hat, nämlich äh, Versicherungsprodukte an Kunden zu verkaufen, die, bei denen dieses Risiko nicht eintreten kann. Beziehungsweise, wenn ich es, wenn ich es so weit ausschließe von meiner, von meiner underwriting kultur hört, dass es nicht eintreten kann, dann äh, übersteige ich vielleicht auch äh, die Grenze zu, zu Betrug. Nicht? Weil wenn ich jemandem etwas, etwas anbiete, was er nicht braucht, also es ist, ist, ist nicht regelkonform. <lacht> Der, ja, ja, zumindest erheblich Erheblich fragw fragwürdig, genau richtig. Ja. Ja. Aber die, 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 die Frage ist ja:
1: jetzt komme ich mal wieder auf ähm, das Beispiel vom, vom Beginn. Nehmen wir die, die Erdbeben, die Überschwemmungen, die Hochwasser. Vor zehn Jahren hätte kein Mensch damit gerechnet, dass wir diese Ausmaße an Hochwasser und an Überschwemmungen, die aufgrund vom Klimawandel kommen, in, in, in dieser Form, wie zum Beispiel im Ahrtal, überhaupt nur möglich wären. Das heißt, man hat da keine Versicherung angeboten, weitestgehend. Oder man hat halt die günstigste Klasse gehabt, weil eh nichts eintreten kann. Und eigentlich hatte man schon schlechtes Gewissen, den Menschen da eine Überschwemmungsversicherung anzubieten, weil ihr liegt 30 Meter über dem Flussbett, da passiert sowieso nichts. So, wie, wie weit hat der Wandel zum Beispiel im Klima, der Wandel, aber eben auch, die anderen Beispiele zu nehmen, auf der digitalen Seite, der Wandel, ähm, der, der Fortschritt auf sowohl in Großkatastrophen, der damit einhergeht, ähm, Einfluss auf euch als als der Versicherer, der beim Kunden steht, weil auch die Rückversicherer, die ja die Gegendeckung machen und alles, stehen ja nicht in erster Front beim Kunden, das seid ihr und ihr müsst das erklären, wo dieser Wandel ähm, herkommt und, und auch Risiken ja erkennen, die heute noch niemandem bewusst sind.
2: Das ist jetzt richtig spannend. Also reden wir über das Hochwasser, das da in Deutschland passiert ist. Wenn ich heute die Technologie habe, um, um es vorher zu sagen und zu, also zu wissen, dass es nicht morgen, sondern erst wirklich in 50 Jahren stattfindet, dann kann ich, dann kann ich etwas machen. Ja? Und was ich dann mache, also ich kann jetzt nicht Technologie entwickeln, um dieses, Hochbe äh, dieses Erdbeben zu vermeiden. Aber ich kann schauen, dass die Häuser dort richtig gebaut werden. Wenn die Häuser richtig gebaut werden, dann kann ich Versicherungsdeckung hergeben. Ich kann mir schauen, ich kann mir überlegen, wie ich die Access, also die Zutrittsbarrieren zur Versicher zum Versicherungsmarkt verändere. Äh, Sodass ich es auch auf, auf, auf einmal ähm, für alle schmackhaft mache, auch die nicht in den Risikogebieten wohnen, äh, diese Deckungen abzuschließen. Weil das so wenig kostet, dass es eigentlich eh egal ist. Ja. Und wenn ich diese, dieses hohe Level an Penetration erreiche mit dem Produkt, das ich mir überlegt habe, aufgrund der Technologie, die auf mir auf einmal, auf einmal zugänglich ist, ja, dann bin ich nicht in einer Situation, wo ich das vermeide und, und einen Rückzieher mache und dort gar nicht in die Richtung gehen möchte, sondern ich kann auf einmal eine Deckungslücke schließen, die erheblich ist. Es gibt auch unterschiedliche Methoden mittlerweile, äh, diese, diesen tiefen Grad der Penetration zu erreichen. Ähm, von, 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 von lustig bis, bis hardcore. Äh, die Engländer, was sie gemacht haben, sie haben äh, das ist ja das Thema, wenn, wenn, wenn gerade die, die Flut hereinkommt vom Meer, ähm, äh, ein starker Niederschlag im Landesinneren stattfindet und die, und die Flüsse das Hochwasser hinaustragen, dann ist in den Küstenregionen wirklich Land unter. Und diese Regionen sind natürlich auch nicht äh, versicherbar. Und wieder das Beispiel, Leute bauen, mit großer Vorliebe dorthin, weil das Bauland kostet wenig. Die Regierung hat gesagt, Aha, wenn wir jetzt eine neue Steuer einführen, äh, die alle Engländer zahlen müssen, das ist unangenehm, Da werden wir ein Problem bekommen und, und, und dann äh, äh, sinkt unser Grad der Beliebtheit. Also das machen wir nicht. Äh, die englische Regierung ist sehr schlau vorgegangen und hat gesagt, Aha, wir führen eine neue Steuer ein, die müssen Versicherungsunternehmen bezahlen und daraus haben sie dann ihren nationalen Rückversicherer, gegründet, der dieses Risiko, das heute als nicht versicherbar gilt, auffängt. Die Leute in den Pubs und darum geht es ja in, in Großbritannien. Wenn ich das, ich, ich liebe ja meine englischen Freunde, aber dort wird Stimmung gemacht, und dort wird auch Meinung gebildet, haben gejubelt. Ah, die, die Regierung ist so schlau. Sie äh, legt nicht eine, 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 eine neue Steuerlast den Bürgern auf, sondern die Versicherer, die dürfen zahlen und das ist gut so. Ich meine, dass das wieder beim Bürger endet, das ist ja eine andere Diskussion. Aber man kann es ja charmant und nicht charmant machen. Und jetzt haben wir von von Hightech haben wir äh, den Bogen ein bisschen gespannt in die, in die einfache Umsetzung und, und, und wie man, wenn man etwas tatsächlich äh, mit neuen wissenschaftlichen Methoden und Technologie erkennt, in den Griff bekommen kann.
0: Ja, die, ich würde gerne den, den Fokus unserer Diskussion noch ein wenig ausweiten. Wir haben über Technologie gesprochen, wir haben über das Abwägen zwischen ethischen Prinzipien und äh, versicherungsmathematischen Prinzipien gesprochen. Ähm, und wir sind immer wieder zum Punkt gekommen, wie können wir eigentlich durch ähm, das ganze Feld des digitalen Daten, ihrer Aufbereitung, ähm, eigentlich zu einem verstärkten Humanismus kommen. Jetzt haben wir aber unser Gespräch die ganze Zeit auf die versicherungsinternen Fragestellungen konzentriert. Also die Frage, wie, wie mache ich da ein Produkt und welche Risiken und, und ähnliches. Welche Rolle spielt eigentlich die transparente Kommunikation gegenüber der Solidargemeinschaft der Versicherten an dieser Stelle?
2: Ja, nicht nur der Versicherten, sondern transparente Kommunikation in unserer Gesellschaft.
0: Also wir reden... Das wäre dann sozusagen gleich noch die nächste
2: Stufe hinten dran. Ja. Absolut. Bin bei. Ja, genau. Ja. Also wenn wir schon das Thema ausweiten, dann würde ich genau darüber sprechen. Uh, unsere Gesellschaft hat sich bis in die letzte Kapillare durch die Informationstechnologie und vor allem durch die Möglichkeiten der Kommunikation verändert. <lacht> heute hat jeder eine Bühne, heute hat jeder äh, eine Message und heute hat auch jeder ein Forum, in das er kommunizieren kann. Institutionen, äh, Ärzte, äh, Anwälte, Richter haben ihr, ihr, ihr Wissensprivileg, äh, haben ihr Kommunikationsprivileg verloren. Das, was früher äh, Multimilliardär, Multimilliardären und, und Regierungsinstanzen vorenthalten, war nämlich die Kommunikation mit einer breiten Bevölkerungsschicht, ist heute für jedem möglich. Und äh, das Drama entwickelt sich natürlich, je lauter er spricht und, 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 und je grauenhafter seine Message ist und, 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 und je... je, je äh, ja, mir fällt jetzt das richtige Eigenschaftswort, je, je verfänglicher seine Message ist, desto breiter wird sein Forum und das geht gleich mit ja, Likes.
0: Und <lacht> ja,
2: genau, richtig. Ja. Also äh, diese Veränderung im, im äh, Konsumverhalten äh, der, äh, der, der, der Kommunikation und auch in der, Gen in der, in der, in der, in der Generierung von Informationen, hat ja schon einmal, und dessen sollten wir uns bewusst sein, zu einer großen gesellschaftlichen Krise geführt äh, und auch zu einem jahrzehntelangen Krieg. Äh, gehen wir zurück in das Jahr 1456, da hat Gutenberg den Buchdruck erfunden. Und äh, bis, an, bis ans Ende des Jahrhunderts, äh, bis, äh, bis 1500, äh, sind, sind ja durchaus viele, aber ein Herrn ein, 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 ja, ein, ein, ein voll Bücher gedruckt worden. Uh, Im nächsten Jahrhundert, uh, bis zum Ende des 6. Jahrhund uh, 16. Jahrhunderts, sind 200 Millionen Bücher gedruckt worden. Und die Leute haben gelesen. Und da ist Information drinnen gestanden, da haben sie niemals Zugang gehabt. Und schaut mal, die, die Parallele zu unserer Zeit. Ja? Auf jeden Fall gibt es Content, den hat es früher nicht mehr gegeben. Uh, noch nicht gegeben. Und, und das uh, auf unseren Fingertips, Jederzeit verfügbar, instant. Das, das sorgt für Verwirrung. Wir, nicht deshalb, weil wir dumm sind, sondern weil wir es nicht gewohnt sind, weil wir die Kultur noch nicht aufgebaut haben, verwirrt uns das.
1: Weil wir das im Zweifel nicht einordnen können. Weil wir es können. nicht
2: einordnen können, genau. Ja. Fake News hat es immer schon gegeben, von Regierung geprägte Kommunikation hat es immer schon gegeben. Jetzt gibt es halt von Privaten geprägte Kommunikation. Und, und die Frage nach der Objektivität, die Frage nach, des, nach dem Kontext, die müssen wir beurteilen. Zurück zum Buchdruck. Uh, 1456 Buchdruck uh, uh, 15 15 30 wenn ich mich jetzt nicht täusche so ungefähr Beginn des 30jährigen Kriegs das ist mitten in dem in dem Wendepunkt zuerst hm? 16 18 bis 16 ah, 16 48. entschuldige 16 16 80 uh, 100, 100 100 100 150 Jahre später uh, in der ja. genau in dem in der in dem in dem in der in der Epoche wo auf einmal von Null auf 200 Millionen Bücher gedruckt worden sind, bricht der 30-jährige Krieg los. Am Anfang ein Religionskrieg, sprichwörtlich, da sind äh, Thesen aufgehängt worden, die haben die Leute nicht einordnen können. Ja, nicht deshalb, weil sie, weil sie dumm waren noch einmal, es geht nicht um Dummheit oder um Intelligenz, es geht um Gewohnheit. Wie gehe ich mit dieser Information um? Welchen Kontext trage ich, trage, äh, messe ich ihr bei? So. Und, und, und heute, äh, schaut mal, wir leben doch heute in ähnlich explosiven, unsicheren Zeiten. Der Krieg in der Ukraine an unserer an unserer, an unserer ähm, ja, Türschwelle, ähm, die, die, die aggressive Diskussion über für und gegen einer Impfung und ob diese Krankheit, von wo sie kommt und was sie ist, äh, das, 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 das hat uns äh, wirklich, wirklich, wirklich aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es uns schlecht getan hat, ob es uns... Äh, gut getan hat. Wichtig war, dass wir diese Diskussion geführt haben. Und wichtig ist, dass wir eine Methode finden, um das einzuordnen, um damit
0: umzugehen. So, und in das Bild sortiere doch jetzt mal die Rolle von Versicherung ein. Versicherer, ja, Versicherer sind dann sind hier an der
2: Speerspitze der Verantwortlichkeit. Ähm, es ist ja zweifelfrei so, es ist altbekannt, ich möchte es nur wiederholen, ähm, der der, der Erfolg einer, einer, einer Ökonomie, äh, ausgedruckt in GDP, hängt äh, direkt proportional zur Penetration, äh, zur Durchdringung der Versicherung äh, äh, damit zusammen. Denn äh, je höher die Durchdringung äh, der, der, der Versicherung in einer Volkswirtschaft, desto resilienter ist sie gegen Krisen, gegen Naturkatastrophen, gegen wirtschaftliche Krisen, äh, gegen Krisen äh, in, in, im sozialen Gefüge der Familie und, und, des, und des Individuums. So als Versicherungsindustrie sind wir äh, gefordert und in der Pflicht, für eine tiefgreifende Durchdringung der Wirtschaft und der Gesellschaft mit Versicherungsprodukten zu sorgen. Jetzt kann man sagen, Deutschland ist überversichert, jeder hat drei Versicherungen. Äh, das würde ich so nicht gelten lassen, weil wir auf neue Versicherungsprodukte schauen müssen. Das Leben ändert sich jeden Tag, die Gesellschaft ändert sich jeden Tag. Es gibt heute Risiken, die habe ich vorher nicht gehabt. Und genau diese Risiken müssen wir in den Griff bekommen mit Technologie, und mit einer verantwortlichen Verwendung der Technologie.
1: Also wir haben ja jetzt, du sagst richtig, es gibt, es gibt Risiken, die wir früher noch nicht hatten. Eins, was in den letzten Jahren immer mehr hochkam, Cyberrisiken, die ja auch aus dem Bereich Datentechnologie rauskommen. Ich weiß von einem ähm, Uniprojekt ähm, einer kleinen äh, Hochschule in, in Hamburg ansässig, die zusammen mit zwei Rückversicherern gerade daran arbeiten, ähm, ein Konzept äh, zu erfinden, für Schäden, die durch Fake News entstehen. Also, ähm, wo man wirklich sagt, so, ähm, das das Thema wird immer größer. Aber jetzt Schäden, die zum Beispiel kommen. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen habt die Bilder von von der angeblichen Festnahme von Donald Trump, die eben auch mit mit den also die wirklich heute auf Knopfdruck entstehen können. So und und die analysieren gerade mit, mit einer kleinen Studiengruppe was wird in den nächsten ein, zwei Jahren auf uns zukommen durch, durch so gute Fake News, so gute Bildmaterialien, die jeder, Hans und Franz letztendlich dann gestalten kann. Was wird das für einen Schaden haben? Ist das die neue Cyber-Schadenwelle? Und wenn ja, wo geht die Reise hin? Und die Verantwortung der Versicherer an dieser Stelle, ich glaube, das ist meine persönliche Meinung und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst. Ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich die Verantwortung, ohne Zweifel Sicherheit zu geben, Deckungskonzepte zu entwickeln, um dem gegenzusteuern. Aber haben Versicherer nicht eigentlich auch noch darüber hinaus, im Rahmen der allgemeinen globalen Kommunikation ähm, einen, einen viel größeren ähm, Einfluss zu nehmen, dagegen zu steuern? Auch vielleicht selber Teil einer, einer Regulation zu sein, um Menschen auf einer viel höheren, globaleren Ebene vor solchen Missbräuchen zu schützen und sich nicht nur hinzustellen, wir zahlen dir was, wenn Schaden entstanden
2: ist? Also äh, wenn man Versicherung tatsächlich diese sozial relevante und wirtschaftlich relevante Rolle zuerkennen möchte, äh, von die ich uns auch zugestehe, ähm, dann ist die, die eindeutige Antwort ja. Äh, nicht nur Versicherungen gehen ja immer mehr nicht nur in, in Risk Transfer, sondern auch in Risk Prevention. Und auch wenn das jetzt nicht tangibel ist, aber sich auf dieser, auf dieser Ebene zu, zu engagieren, den sozialen Diskurs, die, äh, den gesellschaftlichen Diskurs, die soziale Bildung voranzutreiben, dafür Budgets zur Verfügung zu stellen, da spart man sich viel äh, an Schadenskosten, an, an Leistungserfüllung. Und wenn man das macht, dann werden Risiken, die sich daraus ergeben, auch wieder
0: versicherbar. Also es ist doppelt gut für uns, für die Gesellschaft und für die Industrie. Übersetze ich das richtig, dass wir jetzt eigentlich schlussfolgern könnten, ein kleines, feines, überschaubares Unternehmen wie zum Beispiel Munich Re, ähm, die ja über ein oder zwei Datenbestände verfügen äh, und die Möglichkeiten, diese zu interpretieren, müssten sich zum Beispiel, sagen wir mal, in eine Debatte um Klimakrise und angemessene Maßnahmen in ganz anderem Umfang und ganz anderer Lautstärke einbringen?
2: Also, ähm, hm. In, in der Beliebtheit ja, ja natürlich also in der Beliebtheitsskala stehen ja Versicherer vor äh, Entschuldigung, stehen ja ste, äh, noch einmal der Satz von vorne, in der Beliebtheitsskala stehen ja Politiker vor Versicherern ich, ich denke aber dass äh, Versicherer einen, einen größeren Reach haben äh, und, und, und jetzt äh, bin ich provokant äh, für unsere Industrie wir sind auch schlauer und in in <lacht> <lacht> Ähm, und, und aus dieser Perspektive, ich meine, wer, wer soll es denn machen? ja? Wer, wer soll es denn machen? ja? Ähm, der Gesundheitsbereich, der Mobilitätsbereich äh, oder vielleicht doch Finance, weil am Ende des Tages ist es vor allem ein, 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 ein Finance-Risiko. Jetzt nehmen wir uns das. Schau, die Versicherungsindustrie, ich, ich kenne ja die Diskussion, uh, wir haben keinen Content, wir haben keinen Content. Er sagt, da, bitte, da ist genug Content. Ja, Content bitte hier, hier. er liegt am Silbertableau prä, äh, präsent, präsent. Ja, man muss ihn nur abholen.
1: Wahnsinn. Ich finde Michael, grandios toll, in welche Richtung sich das entwickelt. Warum? Weil ich das ähm, in, in dieser Form, dieser Diskussion, in dieser Tiefe von einem Unternehmen ähm, wie dem euren, dass er selber eigentlich seinen sein, sein Mehrwert, einen erheblichen Teil des Mehrwerts aus dem datengetriebenen, ähm, digitalen Ansatz herauszieht, um damit positiv für Kunden zu sein, so selbstkritisch bei einigen Themen ist. Also gar nicht euch spezifisch als Firma, aber für die Branche selbstkritisch. Weil ich nehme mit, das ist meine Zusammenfassung, Versicherer könnten mehr machen, auch gesellschaftlich sich mehr einbringen, tun es aber aus verschiedensten Gründen im Moment noch nicht. Die Frage, die sich mir daraus stellt, ist: Wird sich das wandeln? Was ich persönlich glaube, es wird sich wandeln müssen, dass in Zukunft alle Industriebereiche, die das können, mehr Einfluss nehmen können, es auch tun nach und nach, weil sie ansonsten das Vertrauen der Menschen nämlich verlieren werden. Weil Menschen, wie du richtig sagst, sind nicht doof, die wissen das ja, dass das ist. Und irgendwann sind sie an dem. Punkt des Verständnisses. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Um nicht das Vertrauen der Menschen zu verlieren, muss man sich einbringen.
0: Und das ist dann vielleicht die Frage, mit der wir dann unser Gespräch für heute abschließen. Ich denke innerlich schon über eine Fortsetzung nach. Und bitte das als Kompliment in die Runde zu verstehen. Ich teile ja Matthias Punkt, im Grunde wird sich das in diese Richtung entwickeln müssen. Mal ganz praktisch, wie schnell erwarten wir denn, dass es sich ändert? Ist das was, was in den kommenden zwei Jahren passiert oder ist das was, was in dieser Dekade passiert? Oder ist das etwas, wo wir drei jetzt doch ein erhebliches Alter erreichen müssen, um es noch selbst zu sehen?
2: Also schaut mal, ich, ich glaube, es ist eine, eine, eine tatsächlich eine Überlebensfrage. Wie weit äh, die Mechanismen des freien Marktes das äh, schaffen, werden wir sehen aber sie sind auf alle Fälle erfolgreich, wenn sie ein bisschen ein, ein Regulativ bekommen. Regulativ als, als mildes Bad und, und, und nicht als Zwangsvollstreckung ist, glaube ich, das nötige Maß äh, an, an, an Mitteln, um diesen Prozess in Gang zu setzen. Für die Versicherungsindustrie ist das eine, eine enorme Chance. Und wenn es die Versicherungsindustrie nicht macht, dann wird es vielleicht das eine oder andere Unternehmen aus also in einem ganz anderen Bereich an sich reißen. Also äh, schauen wir, dass, dass wir das als Industrie, dieses Boot nicht verpassen, nehmen wir das in die Hand. Ähm, wir haben eine gesellschaftsrechtliche, eine gesellschaftliche Verantwortung. Es muss ja nicht so sein, wie große amerikanische Unternehmen, äh, die dann so viel verdient haben, dass sie dann äh, äh, wohltätige Gelder an ihre Community ausschütten. Äh, nehmen wir doch diese Möglichkeit der inhaltlichen Arbeit. In, in, die, in die Hand und, 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 und zeigen Initiative. Und Michael, weil du gesagt hast, äh, es ist toll, wie, wie, wie hart wir mit der Industrie umgehen. Also äh, wir gehen hart jeden Tag mit uns selbst um und das ist unser, das ist unser Erfolgskonzept und, und das hat uns dorthin gebracht, wo wir
0: heute sind. Also wer das jetzt nach einer guten Dreiviertelstunde noch nicht verstanden hatte, das Stichwort Überlebensfrage ist gefallen und äh, begründet damit nochmal, warum wir diese Themen hier in den Mittelpunkt dieser Episode gestellt haben. Am Anfang haben wir gesagt, bitte, wir freuen uns über Feedback. Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil ich glaube, hier gibt es einfach viele Anknüpfungspunkte, wo man gut sagen könnte, dass ist interessant zu wissen, was, was denkt ihr dazu? Teilt ihr diese Einschätzung? Was löst das bei euch aus? Welche Aufgaben seht ihr für genau diese Transformation, die wir hier beschrieben haben? Wir drei machen für heute erstmal einen Punkt. Matthias und ich sagen vielen Dank. Und das vor allem in Richtung von Chris, Chris Pedak, CEO Danke. und Founder von Lamy IO Und heute unser Gast hier im Philosophen. Vielen Dank, lieber Michael. Danke, Matthias.